0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und mir zugeschaltet sind meine Kolleginnen Julia Baumann. Hallo. Hi, hallo von der Insel. Genau, und meine Kollegin Ronja Straub. Hallo Ronja. Hallo Yvonne. Wir haben heute zwei richtige Aufregerthemen mitgebracht, über die wir uns unterhalten müssen. Das eine ist der Bahnhof Reutin. Und Julia, du warst heute schon mit dem Zug unterwegs. Die große Frage, warst du so mutig und hast den Aufzug benutzt?
1: Nein, so mutig war ich heute Morgen noch nicht. Ähm, ich musste jetzt zwar tatsächlich das Gleis wechseln, also von Gleis 1 ist es glaube ich auf Gleis 22 einmal rüber ähm, und habe dann aber sportlich die Treppen genommen. Ich habe eine Frau mit Kind und Kinderwagen vor dem Aufzug stehen sehen und hatte so einen ganz kurzen Impuls, sie zu retten ähm, oder zumindest zu warnen und ihr zu sagen, dass sie den Aufzug nicht benutzen soll. Kam mir da immer ein bisschen doof vor und ähm, habe es gelassen. Habe aber beobachtet, sie haben es geschafft. <lacht> also er ist nicht stecken geblieben. Sie sind dann auch bei mir auf dem Gleis gelandet. Genau. Ja, da sprichst du ein Thema an, ähm, was uns beschäftigt hat. Ich glaube, zur Einordnung muss man sagen, dieser Aufzug bleibt jetzt nicht täglich stecken. Das gehört schon auch zur Wahrheit dazu, aber er ist im März, glaube ich, dreimal stecken geblieben und insgesamt seit der Eröffnung, und der Bahnhof ist jetzt ja noch nicht ganz so lang offen, also noch kein Jahr, ist der fünfmal stecken geblieben. Und das ist auch gar nicht das Hauptproblem. Aufzüge bleiben manchmal stecken. Das Hauptproblem ist, dass wenn man in diesem Aufzug stecken bleibt, man da lange steckt. Also das haben wir jetzt beobachtet in den verschiedenen Meldungen, die wir von der Feuerwehr bekommen haben. Die Leute stecken da schon bis zu einer Stunde erstmal drin. Und das ist lang. Also nicht nur, dass man dann natürlich auch alle Anschlusszüge, Anschlusszüge verpasst, äh, wenn man diesen Aufzug benutzt. Ähm, es ist natürlich auch super unangenehm. Der ist ja nicht besonders groß.
0: Ja, wo ist denn die Firma, die da benachrichtigt wird, wenn es zum Alarm oder zum Notfall kommt?
1: Ja, also bei uns war es ja so, es landeten nur irgendwie relativ häufig Feuerwehrmeldungen bei uns, äh, dass wieder jemand aus dem Bahnhof befreit werden musste von der Feuerwehr. Man hat es aber ehrlich gesagt schon gemerkt an der Art und Weise, wie die formuliert waren, dass da irgendwie was nicht stimmt und ähm, weil auch immer drin stand... Die Firma, die eigentlich zuständig gewesen wäre, also die Feuerwehr hat immer geschrieben, die Wartungsfirma, das stimmt aber tatsächlich nicht ganz, das ist eine Befreiungsfirma, da kommen wir aber gleich noch dazu, die ist war mal wieder nicht da oder mal wieder nicht erreichbar oder mal wieder zu spät, also so stand es dann schon immer drin. Und dann sind wir natürlich auch hellhörig geworden und haben gedacht, okay, ähm, das hört sich schon an, als wäre da jemand nicht mehr so ganz erfreut darüber, dass er die Feuerwehr mal anrücken muss und haben dann mal nachgefragt, was da eigentlich los ist. Und jetzt ist es tatsächlich so, die Bahn ähm, muss als Betreiberin dieses äh, Bahnhofs und dieses Aufzugs in dem Fall auch sicherstellen, dass wenn da mal was mit der Technik nicht stimmt oder die Leute eben dann doch stecken bleiben, da auch jemand kommt, der die rausholt. Und da gibt es eine sogenannte... Befreiungsfirma nennt die Bahn das. das ist eine Firma, die es beauftragt. Die sitzen aber, glaube ich, relativ weit weg. Ich habe mal das, äh, die Stadt Memmingen in dem Zusammenhang gehört, aber nicht bestätigt, denn die Bahn hat mir auf mehrfache Nachfrage nicht gesagt, wo diese Firma sitzt und demnach auch nicht also ich habe gefragt, wie heißt denn die Firma, weil ich hätte auch gern bei der Firma selber mal angerufen. Man kann das nicht rausfinden, weil das ist nicht die Firma, die den Aufzug gebaut hat. Das ist tatsächlich eine Firma, die dafür engagiert ist, Leute aus diesem Aufzug zu befreien. Ähm, also ich brauche die Bahn, um rauszufinden, wer die sind. Das haben sie mir aber nicht gesagt und sie haben mir auch nicht gesagt, wo die sitzen. Sprich, dann kann man eigentlich im Umkehrschluss davon ausgehen, die sitzen relativ weit weg und die brauchen eh schon lange für ihre Antwort. Mhm. Ja.
0: Waren die denn jemals vor Ort? Weißt du das zufällig? Weil bisher, wie du gesagt hast, kam ja immer die Feuerwehr zur Rettung. Weiß man zufällig, ob die anderen auch mal da waren?
1: Also ich glaube, dass sie mal dazugekommen sind. Das habe ich, glaube ich, mal in einer Feuerwehrmeldung gelesen, weil ich habe die extra alle nochmal nachgelesen. Aber also… Primär befreit haben die noch nie. Die sind dann halt vielleicht gekommen, wenn die Feuerwehr schon eine halbe Stunde zugange war, ist dann irgendwann mal diese Befreiungsfirma auch angerückt. Also so verstehe ich zumindest aus den Meldungen. Ich habe die Bahn auch gefragt, ob diese Firma jemals jemanden befreit hat und habe darauf auch keine Antwort bekommen. Woraus man bei so großen ähm, Unternehmen immer den Rückschluss ziehen kann, nein. Also sonst hätten sie es mir gesagt, wenn das mal passiert wäre. Das sind ja äh, Pressestellen, die sind ja Profis. Also da rede ich ja nicht mit ähm, irgendwelchen Leuten, die sonst mit der Presse nichts zu tun haben. Ja, das Problem ist, dass die Feuerwehr natürlich, ähm, also erstens, das nicht ihre Hauptaufgabe ist, äh, die Leute da rauszuholen und die auch nicht äh, den Aufzug kaputt machen möchten. Also sprich, solange man da drin ist und das kein Notfall ist, versuchen die natürlich nicht jedes Mal diesen Aufzug zu schrotten und heißt nicht mit brachialer Gewalt das irgendwie aufzuschneiden oder aufzubrechen. So, dann versuchen die das technisch zu lösen. Also drücken erstmal den Schalter, der quasi das ganze System zurücksetzt. Dann müsste der Aufzug eigentlich von selber nach unten fahren, so wie ich es verstehe. Es klappt aber laut Kommandant nicht immer. Also, dass dieses Zurücksetzen funktioniert, ist gar nicht immer gesetzt. Ähm, dann müssen sie ihn irgendwie anders langsam runterlassen und dann versuchen sie, die Türen halt auch vorsichtig aufzuhebeln natürlich, um den nicht jedes Mal komplett kaputt zu machen. Das ist ja nicht ganz günstig. Dadurch dauert es. Ich habe ihn natürlich gefragt, und es ist auch klar, wenn da jemand einen Herzstillstand hat oder irgendein Notfall ist, dann schneiden sie das auf von oben. Also, wie sie auch Leute aus dem Auto rausschneiden zum Beispiel wenn äh, bei einem schweren Autounfall. Aber auch das würde natürlich dauern. Also, das ist ja auch keine Sache von zwei, drei Minuten. Da muss man ja auch mit entsprechendem Werkzeug kommen und dann von oben rausschneiden und irgendwie raushebeln. Also ganz cool ist es einfach nicht und ich will da drin nicht stecken bleiben, um deine Eingangsfrage zu beantworten. Deswegen benutze ich die Treppen.
0: Okay. Ja, und, ja, und eigentlich ist
2: die Feuerwehr ja dafür auch wirklich nicht da. Also das ist halt nicht ihre Aufgabe eigentlich, wenn es dafür extra eine Firma sogar gibt, die arrangiert ist, oder?
1: Ja, also das ist nicht ihre Originalaufgabe. Natürlich sind sie für sowas dann am Ende auch da. Also die mhm. Leitstelle wird informiert und dann werden die auch geschickt. Das machen die ja schon. Mhm. Die machen ja auch äh, Wohnungsöffnungen und so immer wieder im ja. Notfall, wenn das BRK irgendwo äh, kommt und man kommt nicht in eine Wohnung rein oder man die Drehleiter braucht, um jemanden äh, not zu versorgen. Aber ja, das ist natürlich auch in dem Fall halt nur so ein halber Notfall. Gell? weil mhm. Den Leuten geht's gut, wobei wir ja auch jetzt im... Letztes Jahr im Juni oder Juli war das, glaube ich, gab es mal den Fall, da hatten tatsächlich die Leute, die im Aufzug waren, Atemnot schon. Also wie gesagt, der ist relativ klein und mhm. eng und da waren mehrere drin offensichtlich. Ja, und es ist also, ja auch
0: ziemlich dunkel da drin oder es kommt drauf an, wo er stecken bleibt. es kann ja schon ein richtiges Gefühl der Enge hervorrufen zwischen diesen Betonpfosten, oder? Wie ist das?
1: Genau, also wenn er mal so mittendrin stecken bleibt, dann, der ist zwar aus Glas dieser Aufzug, aber kann auch sein, man bleibt halt so blöd stecken, dass man dann quasi von Beton umgeben ist und dann könnte ich bei mir auch nicht garantieren, wenn ich dann eine Stunde drin bin oder auch nur eine halbe Stunde, dass ich dann frei von Panik wäre, sage ich jetzt mal. Also, dass man dann echt irgendwie eine Art Platzangst äh, verspürt und dadurch auch hyperventilieren anfängt oder Atemnot kriegt oder vielleicht war das auch ein Asthma-Patient damals, das wissen wir ja gar nicht, da kann ja alles Mögliche sein und wenn man da mit mehreren Leuten eingesperrt ist, dass man das Gefühl hat, es geht einem die Luft aus, also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Wie gesagt, also wir reden da oft drüber, von uns möchte da keiner drin stecken bleiben und es ist scha also ich bin mir auch nicht sicher, ob es gelöst ist jetzt mittlerweile. so die Bahn sagt doch
0: ja, oder? Bitte? Die Bahn sagt ja, das Problem sei gelöst oder es sei ein Wackelkontakt eventuell dafür verantwortlich gewesen. Die Bahn sagt, es war ein
1: Wackelkontakt. Ähm, ich glaube es nicht ganz, weil sie ja vor ein paar Wochen gab es ja ähm, am Bahnhof haben sie wurde die Bodensee S-Bahn eingeweiht. Und da wurden natürlich die Vertreter der Bahn auch auf dieses Problem angesprochen, weil da ist der so gerade kurz vorher ein- oder zweimal schon stecken geblieben. Und da hieß es von einem Bahnsprecher eben auch, dass die Kinderkrankheiten dieses Aufzugs seien nun behoben und er ist halt, glaube ich, drei Tage später wieder stecken geblieben. Also ich habe da auch nochmal nachgefragt, also die Anfragen waren sehr äh, dezidiert an die Bahn, weil wir das ja alles wussten. Ähm, ja, dann hieß es jetzt, seien sie wirklich behoben. Ähm, ich weiß nicht, ob man dann bei diesem Pressetermin, ob sie da überhaupt wussten, an was es liegen könnte oder ob man das da einfach so gesagt hat. Ich will niemandem was unterstellen, aber es klang schon so, weil sie haben ja damals auch gar keine Begründung gehabt, warum die Kinderkrankheiten jetzt behoben sein sollen. Jetzt war es wohl dieser Wackelkontakt, aber den haben sie definitiv nach dem Pressetermin gefunden. Also so lese ich die Antworten sehr eindeutig. Heißt, ob an diesem Pressetermin, also es hieß, die Kinderkrankheiten sind behoben, überhaupt irgendjemand eine Ahnung hatte, was hinter diesen Ausfällen steckte, würde ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Aber ich will auch niemandem was unterstellen. Aber klar, das ist natürlich an so einem Pressetermin auch einfach, klar, wird man drauf festgenägelt und dann sagt man halt Kinderkrankheiten und formuliert es bisschen schwammig und war natürlich für uns auch ein bisschen, wir haben schon alle auch geschmunzelt, dass er dieses Siegel barrierefreier Bahnhof äh, ja wegen dieses Aufzugs bekommen hat äh, und drei Tage später steckte halt ein Mann mit seinem Fahrrad eine Stunde fest. Also mhm. das ist eine lange Zeit. Und er ist ohne diesen Aufzug halt nicht barrierefrei, gell? Das ist ja auch noch so ein Thema. Nee. Ja,
0: aber Man das muss ist immer die Treppe nehmen, sonst. Ja, aber das ist ja nicht das einzige Problem an diesem Bahnhof. Ja, wenn man jetzt vor lauter Schreck vielleicht auf die Toilette muss, nachdem man hat ja mal eine Stunde im Aufzug gesteckt, dann hat man das nächste Problem. Jetzt mal so ein bisschen lapidar gesagt: Es gibt keine Toilette. Das ist ja auch bekannt. Aber immer mehr regen sich drüber auf, oder?
1: Genau, es ist bekannt. Du hattest es ja eigentlich auch schon geschrieben, als mhm. es, ähm, du mal eine Geschichte gemacht hast darüber, wie es eigentlich da weitergeht. Das war so, als sie angefangen haben, den, äh, das alte Bahnhofsgebäude abzureißen, hast du ja mal eine Reportage geschrieben darüber und in dem Zusammenhang nachgefragt, wie es weitergeht und die Nachricht rausgefunden, ähm, dass die Stadt tatsächlich da ein neues Gebäude bauen möchte. Und in dem Zusammenhang hat die, äh, hat die Yvonne, die ja auch manchmal aus Klo muss, natürlich an die Toiletten gedacht. Und schon nachgefragt, wie es eigentlich mit Klos aussieht. Was war denn damals die Antwort, erinnerst du dich?
0: Ja, damals war die Antwort, dass sie eben dann, wenn das Bahnhofsgebäude platt gemacht wird, soll der Platz aufgekiest werden und dann kommen so temporäre Bauten hin. Also soll jetzt nicht so ähm, billig aussehen, sondern so ähnlich wie auf der Gartenschau. Und da ist natürlich auch eine Toilette dabei dann und ein Verkaufsgebäude für, was weiß ich, Schreibwaren, was man halt so Reisebedarf, was man an einem Bahnhof braucht und Eben die gute Nachricht, es soll dann auch Toiletten hinkommen und also auch bevor der eigentliche Neubau dann startet. Aber die Frage ist halt, was man bis dahin macht.
1: Genau. Die Frage ist eigentlich, wann kommen die Toiletten? Ähm, und die Bunte Liste hat jetzt ja eine an äh, einen Antrag gestellt für den nächsten Stadtrat, dass da dringend Klos hin müssen. In dem Antrag steht aber auch kein Dixi-Klo. Also das äh, finde ich persönlich auch echt schwierig, weil also dann würden, glaube ich, auch viele nicht gehen. Also ich würde es mir, glaube ich, An einem Bahnhof auf dem Dixiklo. klo da muss bei mir echt schon mhm. viel, absoluter muss Notfall. es auch dringend sein, absoluter Notfall, ähm, weil es gibt ja auch welche, die schon geschrieben haben, gell? sie pinkeln auf die Gleise oder so, aber. Mhm. Es gibt ja auch keine Büsche mehr so richtig, also da wurde ich jetzt ja auch drum rum, man kann ja auch nicht mal schnell. Also das nächste Klo wäre im Lindaupark. park ja. ja. wir wissen das noch, aber natürlich, wenn du irgendwie Anschluss in fünf Minuten hast, das schaffst du auf gar keinen Fall. Das ist mhm. ja auch im Lindaupark ganz oben mhm. ähm, und andere Leute wissen das ja auch gar nicht. Also ja. wenn wir jetzt mal den gemeinen Tourist, der hat ja keine Ahnung, wo er das nächste Klo findet. Ich habe bei Im der... Im Zug dann. Äh,
2: <lacht> ja? Ich würde sagen, im Zug findet man dann das nächste Klo, aber wenn man halt, ja...
1: Man Am wird auf den Zug verwiesen, aber ich stand heute Morgen, kleine Anekdote aus Julisleben, Leben, ähm, bin ich von Hergatz eigentlich, wollte ich nur auf die Insel fahren, gegenüber Reutin, ich musste dann umsteigen in Reutin, für noch den Weg von vier Minuten auf die Insel hatte ich einen Aufenthalt von 14 Minuten in Reutin, dann ist ein ICE gekommen, unser Zug konnte nicht einfahren, das waren dann am Ende 25 Minuten, die ich in Reutin gestanden bin, hätte ich dringend gemusst, hätte ich halt ich hab, muss, muss halt auf dieses mobile Klo dann warten, gell, bis ein Zug kommt. Mhm. Also, ja genau. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die Anschlüsse immer passen. Es gibt aber schon eine Antwort von der Stadt, weil wir haben nachgefragt, ähm, wie es denn ausschaut mit dem Klo. Und da habe ich schon die Antwort von der Frau Eilinger aus der Pressestelle bekommen, gestern Abend. Ähm, dass sie versuchen, kurzfristig eine geeignete Fläche für das Klo herzustellen, äh, brauchen aber Wasser, Abwasser und Strom. Also sprich, das dauert eine Weile, äh, übersetze ich das. Und sie glauben, äh, Zitat, außerdem wird versucht, kurzfristig eine geeignete WC-Anlage zu organisieren, was aufgrund der aktuellen politischen Lage und der damit verbundenen Lieferengpässe nicht einfach ist. Also ich weiß nicht, wo sie das Klo sich liefern lassen, ähm, aber sie glauben, das geht jetzt auch nicht so schnell wegen dem Krieg in der Ukraine. Verstehe ich nicht ganz, aber. Ähm, Weil die Toilette äh, hört sich so ja an, es dauert. kommen
0: müssen. Die hätte ja auch schon vorher bestellt werden können. Also verstehe jetzt auch nicht ganz.
1: Ja, also offensichtlich wurde noch kein Klo bestellt oder man hat jetzt versucht, dieses Klo zu bestellen und man kriegt es jetzt irgendwie äh, augenscheinlich nicht mehr so schnell her. Also ich glaube, gleiches Gefühl wie beim Aufzug, dass es nicht das letzte Mal war, dass er stecken geblieben ist. Ich glaube, wir warten auch noch etwas auf die Toilette am Reutiner Bahnhof, aber wir lassen uns da ja auch gern in beiden Fällen eines Besseren belehren. Ja, Ronja, du auch, oder? Als äh, Neuinsulanerin, die da jetzt auch ab und an, du fährst ja sehr viel Fahrrad und sehr viel zu Fuß und auch sehr, sehr viel zu Du bist ja eigentlich so unsere disziplinierteste ÖPNV-Nutzerin, aber ab und an brauchst du auch dein Auto und bist jetzt auch mit der Parkplatzsituation auf der Insel konfrontiert. Hast du heute schon geguckt, ob das Schild abgebaut ist, das ominöse Schild, das dafür verantwortlich sein könnte, dass jetzt wochenlang Parkplätze zwischen den Kirchen leer geblieben sind?
2: Also ich habe gestern geschaut und da war es noch nicht ähm, abgebaut oder umgestellt. Wie es heute ist, weiß ich nicht, aber... Genau, also jetzt ist ja die Insel seit ein paar Tagen wieder total voll mit Gästen und Touristen. Deswegen sind die Parkplätze jetzt auch ähm, wieder belegt. Aber in den letzten Wochen waren die zwischen den Kirchen ganz oft frei geblieben. Und das liegt daran, dass die bisher immer noch für Anwohner eben, von Anwohnern eben genutzt werden konnten. Seit März hat sich das aber geändert. Der Stadtrat hat ja letztes Jahr beschlossen, dass die in Kurzzeitparkzonen ausgewiesen werden. Das heißt, tagsüber zumindest dürfen dort keine Anwohner mehr parken, sondern nur noch ähm, ja, Menschen, die zum Einkaufen auf die Insel kommen oder die Insel besuchen. Das Problem ist allerdings, dass da immer noch ein Schild steht, das genau das Gegenteil sagt. Auf dem Schild steht nämlich, dass dieser Platz mit ähm, Sonderparkrecht von Bewohnern benutzt werden kann. Und ja, das ist äh, Menschen aufgefallen und ähm, uns dann auch und wir haben dann auch bei der Stadt nachgefragt und die hat dann schon auch eingeräumt, dass das eben, äh, wie wurde geschrieben, final, final unglücklich aufgestellt unglücklich. ist, dieses Schild. <lacht> genau.
0: Das heißt also, wenn ich ähm, als Inselbesucher ja und wenn ich als Inselbesucher komme, dann fahre ich auf die Insel, sehe dieses Schild und denke, ich darf da nicht parken, weil ich nicht Anwohner bin. Oder suche mir was anderes. Und die Anwohner parken dort nicht, weil sie wissen, sie dürfen da tagsüber nicht mehr parken.
1: Und weil sie genau. auch einen Strafzettel das bekommen haben, oder? Und ja, das ist ja das Ding. Also genau, als Anwohner Problem kriegst du da schon ein Knöllchen.
2: Mhm. Ja, richtig. Also ich wurde auch schon Opfer. <lacht> Wobei, ich meine, ich bin ja selbst <lacht> schuld, aber es ist schon so gewesen, dass die Anwohner... Da rechtzeitig auch informiert wurden. Also es wurden eben auch ähm, Zettel in die Parkscheibe äh, in die Windschutzscheibe gelegt und es wurden auch, ich hatte auch einen Brief im Briefkasten, dass sich diese Parkregel jetzt eben ändert dort. Aber ich stand dann halt am 1. März trotzdem noch auf dem Parkplatz, habe es halt nicht geblickt und hatte dann auch direkt wirklich von Tag 1 an ein Knöllchen ähm, da. Also muss dann 20 Euro zahlen. Und eigentlich hatte aber der Stadtrat Roland Freiberg, der diesen Antrag eben gestellt hat, dass diese Parkregel geändert wird, gleichzeitig auch um Kulanz gebeten, dass man wartet mit der Umsetzung und mit der Kontrolle bis auf der hinteren Insel die Parkplätze fertig gebaut sind. Das sollen ja 245, glaube ich, entstehen. Für Anwohner und Bedienstete. Und jetzt ist aber so, dass die Parkplätze halt immer noch nicht fertig sind. Also die sollen Ende des Monats fertig werden. Aber schon seit Anfang März gilt eben diese neue Parkregel. Also zwei Monate Unterschied zwischen diesen Maßnahmen, die aber eigentlich parallel hätten umgesetzt werden sollen. Aber
1: kulant waren sie in dem Fall also überhaupt nicht, oder? Also wenn du wirklich am 1. März schon einen Strafzettel bekommen hast, dann so lange manche Dinge dauern in dieser Stadt. Das hat das Ordnungsamt <lacht> dann ab Tag 1 akkurat umgesetzt. Ähm, und ja. das ist natürlich absurd. Also als wir das dann mitbekommen haben, dass es wirklich so ist. Sie haben die, den Anwohnern quasi verboten, da zu parken. Aber das Schild steht noch, dass quasi niemand anders sich da traut zu parken. Also sicher, es gibt immer ein paar Schweizer, denen ist es egal. Und ich glaube, jetzt sind wir auch wieder an dem Punkt, äh, Osterfällen, dann ist es dem einen oder anderen Tourist, ist es einfach wurscht, die stellen sich da halt hin und nehmen dieses Knöllchen im Zweifel auch in Kauf. Aber mhm. als Besucher, also wenn deine Freunde oder Familie oder irgendjemand dich besuchen kommt, die fahren da ja hin und sehen, okay, nee, das ist eigentlich Sonderparkrechtszone für Anwohner, da parke ich nicht. Und die Anwohner mhm. wissen, sie dürfen da nicht parken und also wirklich haben wir uns ja gewundert und uns haben das auch Leute Fotos geschickt, dass diese Parkplätze leer sind. Das gab's. Ich habe jetzt fünfeinhalb Jahre auf der Insel gewohnt. Ich habe dieses Bild noch nie gesehen zu keiner Jahreszeit, zu keiner Tageszeit, dass so viele Parkplätze zwischen den Kirchen frei waren. Aber wenn man natürlich im Grunde allen verbietet, da zu parken, dann stehen da wirklich nur noch so die äh, kompletten Underdogs oder die kompletten Outlaws, die da einfach halt total drauf pfeifen, ob sie einen Strafzettel
2: kriegen. Ja. Ja, ja, das mit der
1: Kulanz. Ich war in dieser ähm, Sitzung und ich weiß nicht, eine von euch war, glaube ich, Yvonne vielleicht, als der Herr Freiberg das beantragt ja, hat, diese Kurztagzone.
0: Genau.
1: Was war denn die Begründung für diese Kurztagzone?
0: Er hat ja eben gesagt, dass man auch für die Händler was tun muss und dass man die unterstützen muss auf jeden Fall, weil es ja eh immer ein heikles Thema ist, kommen die Kunden nicht, weil es zu wenig Parkplätze gibt auf der Insel und ja, die Händler fühlen sich eben dadurch gegängelt und da wollte er eben denen was Gutes tun, indem er diese Regelung einführt, damit man eben auch die Insel lebendig hält und äh, ja, jetzt ist der Schuss aber irgendwie... Ja, bisher ist das Ziel noch nicht erreicht worden, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, und die Ronja, du ja, hast ja auch, auch mal so gefragt, gell? Was
1: Du hast ja mal die Händler gefragt, ob sie da schon was merken, haben sie auch gesagt, nö. Aber, mhm. Also natürlich, ja. theoretisch durfte da hat er wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich haben da sehr wenige Kunden auf diesem Platz geparkt, außer vielleicht die, die dann die LZ gelesen haben, da stand es ja schon drin. Aber auch dann, mhm. glaube ich, als ganz normale Leserin, wäre ich dann hingefahren, hätte dieses Schild gesehen und hätte gedacht, entweder haben dies bei der Zeitung, irgendwie verbaselt oder ähm, das? ich habe es nicht richtig verstanden. Aber man sieht dann ja schon dieses Schild und hat das Gefühl, man darf da nicht parken. Und er hat dann im Nachgang, also es war ja dann ein paar Wochen später in der Sitzung, ähm, eben um diese Kulanz gebeten. Da gehe jetzt einfach davon aus, bei dem werden sich die ein oder anderen Anwohner gemeldet haben. Das und gesagt haben, super, es ist noch gar keine Saison. Es ist eigentlich kein Mensch auf der Insel und diese Parkplätze sind frei und wir dürfen nicht parken, weil wir wie Ronja, ähm, da halt dann auch ständig Strafzettel kriegen und dann wird es irgendwann schon teuer. Und das hat dann, ja. ähm, da hat dann, gab es dann aber gar keine Antwort in dem Stadtrat, das hat man dann nur quasi mitgenommen äh, von Seiten der Verwaltung und du hattest dann ja Ronja irgendwie ein paar Tage später nachgefragt, wie es mit der Kulanz aussieht und dann hat aber auch der Jürgen Widmer zu dir gesagt, nö oder? Kulanz ist in dem ja. Fall nicht. Das ist.
2: Also das, was heißt, also genau, er meinte ab dem 1. März wird da eben ähm, kontrolliert und kontrolliert. Das habe ich ja dann auch am eigenen Leib erlebt, dass das äh, wirklich gemacht wurde. Ja, also ich meine, vom Stadtrat war es wahrscheinlich so eine Art Kompromisslösung sogar, das so zu machen, weil man hat eben andere Plätze als reine Bewohnerzonen dafür ausgewiesen und das gab es vorher eben gar nicht. Also vorher musste man sich immer noch teilen sozusagen. Jetzt gibt es eben gewisse Gebiete wie zum Beispiel am Strandplatz oder so, die nur für Anwohner vorbehalten sind. Aber da sagen halt die Familien, die sich bei uns gemeldet haben eben und die sich da auch so ein bisschen aufgeregt haben über diesen Kirchplatz, dass es das nichts bringt. Die, sie finden halt trotzdem keinen Parkplatz, weil die dann eben immer besetzt sein diese Parkplätze, die ihnen vorbehalten sind. Weil da parken halt die Leute, die vorher auch schon da geparkt haben, denke ich mal. Also ähm, ja, dieser das das Kompromiss hat an den Anwohnern wohl von ihrer Sicht aus zumindest wenig gebracht.
1: Muss man natürlich abwarten, wie es sich entwickelt mit den neuen Parkplätzen dann auf der hinteren Insel und das war ja so ein bisschen der Knackpunkt, das war ja das, was der Roland Freiberg dann später angesprochen hat. Ähm dass es natürlich Sinn gemacht hätte, diese neue Lösung umzusetzen, wenn die Parkplätze fertig sind. Also einfach noch zwei Monate zu warten. Das hat man halt ja. in dem Fall nicht gemacht. Und also von meiner Seite ist es auch gar keine Kritik an diesem Modell, dass es vielleicht diese Kurzzeitparkplätze gibt zwischen den Kirchen. Das mag sein. Also die machen Sinn und ich gönne es auch allen Händlern, wenn sie dadurch mehr Kunden kriegen, die da parken können. Es macht halt nur gar keinen Sinn, wenn man es quasi allen verbietet. So Das war ja das, äh, wo wir dann schon irgendwie auch ein bisschen lachen mussten. Und wenn du sagst, das Schild steht noch, heute ist Donnerstag, Donnerstag bin ich mal gespannt, ob es äh, vor Ostern dann noch abbauen, weil das ist halt einfach kontraproduktiv, auch fürs Ostergeschäft, weil wir wissen ja, Ostern ist, <lacht> da geht's los, da ist jetzt Halligalli auf der Insel dieses Wochenende, Wetter mit mhm. Bombe. und klar, im Zweifel parken die Leute dann da. trotzdem, ist es ist ja irgendwann immer dieser Kipppunkt erreicht, dann stellt man sich überall hin, den hatte ich auch als Insulanerin ab und an mal. Da ist es mir dann wurscht nach irgendwie einer halben Stunde durch die Gegend äh, gurken. Deswegen gehe ich davon aus, dass da Leute drauf parken werden. Aber wir werden das beobachten und äh, ja, dann vielleicht vermelden, wenn dieses Schild dann final abmontiert ist. Gibt Dieses <lacht> ja, Schild, das final ungünstig ist. steht, könnten Sie jetzt mal <lacht> final abmontieren.
0: <lacht> ja. Ja. Gut, ich glaube, das sind zwei Themen, wie du gesagt hast, die werden uns länger äh, beschäftigen, weil wir auch unmittelbar damit äh, zu tun haben. Also jeder Lindauer kommt, geht an den Bahnhof oder ist beim Parken. Das sind so Themen, die die Menschen aufregen, uns mit. Und wir werden sie weiterhin verfolgen. Und äh, ja, dann schauen wir mal, was wir nächste Woche für ein Thema, für ein spannendes Thema haben für den Podcast. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und wir wünschen Ihnen erstmal jetzt, glaube ich, alle zusammen frohe Ostern.
1: Frohe Ostern. Viel Spaß beim Ansuchen. <lacht> genau. Wetter genießen.
0: <lacht> euch auch
1: frohe Ostern. Bis nächste Woche.
0: Ja,
2: tschüss. tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.